0: Hej allesammans och välkomna till avsnitt 23 av Myrnas krig. det här är Björn som pratar och på andra sidan internet vill jag på säga har jag min kompanjon Erik. Hej hej. I kväll ska vi titta på nätskräckisar hade vi tänkt eller vad man nu ska kalla det för, men filmer som utspelar sig eller i alla fall har internet eller nätet i fokus för filmerna och det vi har tittat på den här månaden är Puls, vi har tittat på Unfriended, och vi har tittat på Friend Request och vi har tittat på Host. Men vi kommer att prata om det mera sen, men först vill jag höra Erik, hur är läget med dig?
1: Jo, men det är väldigt bra med mig. Det är väldigt fint väder ute och idag var jag faktiskt vabbot bonus mm. på åtta år. Så vi har hängt och spelat tv-spel och sett på film. En väldigt lycklig slump här för jag tänkte här för några, ja men det kanske var kring djur så tänkte jag så här: ja men när ska Eli bli när ska, bli, när ska han bli mogen för att se på Terminator? Jag var ju typ i den åldern när jag såg Terminator 2, som, eller jag, jag kanske var lite ett år äldre eller sådär. Ja. Så tänkte jag, men det kanske är lite tidigt Så jag la det där på is, jag tänkte, ja men det blir något år Och sen så hörde jag det. bara för några dagar sen Så tog han upp det, bara ja, men jag vill se på Terminator För han hade hört på fritids någon av lärarna skojat om det Så då var han väldigt taggad på att se den eh, Sagt och gjort, vi såg Terminator, Terminator från 1984 idag
0: Okej, okay. hur kände den? Terminator 1 alltså
1: Ja, det är rätt. Mm. Men tänkte, man måste se, jag, jag känner ju att man måste se ettan först egentligen. Jag såg ju tvåan först, och det sabbar ju lite, grann. Men mm. vi, han fick se ettan först som egentligen är lite tätare och framförallt lite mörkare. Jag var tvungen att på ett pedagogiskt vis för, förklara lite grann tonen. Vad är tonen i filmen, det abstrakta begreppet ton. Ja, precis. För att förklara att ettan är mycket mörkare och. Elakare än tvåan på något sätt
0: Ja, jag såg ju också tvåan först Och det var nog ganska långt efter jag såg tvåan Som jag såg ettan egentligen Och det är ju Ja, lite som Alien 1 och 2 Det är två ändå ganska olika filmer
1: Ja Nej, men jag tycker Terminator 1 och 2 är ju Berättelserna är rätt så lika varandra Men det är just i hur Ja, men dels det är inte lika dystert i två och det är mycket mer humor i den mm. som gör att den är ju lättare för en ovan eller lite yngre tittare att ta till sig. Men Eli tyckte han var ju jäkligt uppe i värv. Han var ju som jävligt glad att ha sett den. Det var ju som vissa grejer som var bara åh, oh, det var så läskigt när. När det här skelettet gick mot dörren i slutet. Det såg så läskigt ut liksom. mm. Men han sa det på ett sätt som att så här, shit det här var häftigt. Liksom. Mer, han tyckte det var läskigt och han tyckte det var härligt. Vilket båda har gått för en framtida
0: skräck. En framtida kompanjonmyra kanske. En liten myra.
1: Nej, men så han, var ju, han, ja, han var jävligt, han tyckte det var bra. Han var till och med jumpscared inom situationstecken. Jumpscared. Någon gång där det är ju, det, det är ju, Den är ju rätt skräckig ja, I vissa här Sen så kanske den Mer är skräcknära än En skräckfilm men Det är inte många ändringar man behöver göra I den filmen tror jag för att det ska bli en skräckfilm Egentligen Så det gjorde vi idag
0: Läget med mig är väl ganska Bra egentligen Fast det har varit en, en Ganska tuff månad tycker jag Vi berörde det förra podden och det fortlöper fortsatt med vårat husletar ja, kaos eller på säga men vi går på massa visningar och håller på med budgivningar här och där men det känns lite hopplöst ibland, det är en tuff bostadsmarknad i Umeå där vi bor och ja, man har inte så mycket marginaler när det alltid spårar ur alla budgivningar och men Det blir lite emotionellt utmattande att gå på så mycket visningar om man skapar liksom husdrömmar som grusas gång efter annan.
1: Men det är på förresten, eller?
0: Ja, men vi kör väl på. Vi har några objekt på in the pipeline, så att säga. Men faller de igenom då får vi kanske ta, ta en liten paus och, och andas ut ett tag och bara leva och må. Eh, nu. Men den här månaden som har varit har varit typ jobba Ta hand om Greta, våran dotter Och eh, gå på visningar Och hålla på att ringa runt till bank Och, och ditt och datt Men jag, jag behöver ett litet andrum Tror jag efter de här ja, Några objekten som vi har kvar och, och fundera kring Om vi ska kasta oss in i budgivning på mm. Får vi se då nästa, nästa podd då kanske jag har Uppdatering att antingen att vi har gett upp Eller att vi har köpt ett hus Vi får väl se
1: eller så bestämmer du för en lägenhet här på
0: Berghem? Ja, det kanske slutar där här också. Jag, har ju, jag drömmer ju ändå dom lite tomt och lite gräsmatta men det, man kommer inte undan med några summor om man ska kunna skaffa sig det i den här stan.
1: Det känns ju lite som att ha bara enda lite skruttigt röck eller, eller gammalt slitet radhus med... 10 kvadratmeter gräsmatta och en buske, det var med 4 miljoner för.
0: Ja, det är hård valuta, verkligen. Vi har ju varit som sagt i några budgivningar på objekt som vi kände sig, liksom bara, okej, okay, det här är ett fint läge. Det är, jag ska väl inte säga rimligt pris, allting är dyrt, men ändå så här inom, inom räckhåll för vad vi har råd med ekonomiskt. Och så sen varje budgivning så blir det någon, någon galning som bara höjer upp det Åtta, niohundratusen Och så är det som bara okej okay. Nevermind, eh, vidare till nästa Men man får väl bara Härda ut Och jag menar, går det så, inte så går det inte det, det lider väl ingen brist på oss Det är inte så att vi lever i misär För att vi bor i en hyreslägenhet Ja, det
1: har det ganska fint ändå mm.
0: Så det är väl egentligen I stort sett Det som jag gjort den här månaden Sen känns det ju som att våren har kommit tidigt så vi har varit ute och promenerat mycket med Greta och det har varit skönt. Nu börjar det ändå vara så pass vårigt att snön och sånt har smält bort från vägarna i alla fall det... och när solen ligger på så kan det ju vara rent riktigt skönt ute. Det
1: är riktigt härligt.
0: Har du hunnit kika på några andra filmer då, eller gjort något annat spännande förutom Terminator den här månaden?
1: på SVT Play finns ju andra sidan upplagd nu för streaming och jag tror den ligger uppe ganska länge till det är en, den svenska eh, skräckisen som kom upp på bio för några månader sedan egentligen, den kom förra året
0: Jag vill minnas att du länkar den till mig men jag har inte jag har inte tagit tag i den.
1: Ja, det kanske inte är så bråttom egentligen, De, alltså jag tycker det är kul med svenska skräckisen när det dyker upp sådana den här var ju som en jag gjorde en mini Sbar mm. som jag kan dra så, så kan man få sig en bild. Det är ju som en spökhurs Grekis i svensk förort. Det är som en familj där, där en bonusmamma och den ordinarie mamman har gått bort på något sätt tidigare. Så, och ett barn och sen så ska de flytta den här familjen till ett... Ja, pappa, bonusmamma, barn Till ett radhus Eller parhus där det andra huset Är jätteruffigt mm. Som det sitter ihop med Hon och bonusmamman har ju som liksom Lite svårt att bonda med såna Men det är, det är liksom Det är väl botten i det här Och sen så är det som att Det börjar hända konstiga saker Som att det spökar Eller något sånt mm. eh, Och i Ja, vad ska man säga? På S så är det som en typisk spökhusskräckis som monterar en hel del jump på ett okej okay sätt. Sen är det en rolig baby monitor scare som de kör med som känns väl lite, är det inte Insidious som kör något sånt där också?
0: kan hända, jag är ju en sån där klassiker som jag inte har sett, men...
1: Nej, just det. Det var jättelänge sedan jag såg den så jag vågar inte ta gift på det. Men det, det, de tar klyschor och gör, gör det habilt. Men det blir inte så fantasifullt. Eh, på B så, som sagt, väldigt klyschigt. Det barnet ritar figurer med kritor. Vänner som inte någon annan känner till. Bla bla bla. Bollar som rullar in på gården. Eh, har lite svårt med att de... Det är inte så mycket mer än den här bonusmamman som blir uppskrämd för saker. Och det här barnet som ser saker som ingen annan ser. Mm. Jag hade gärna sett lite mer nystande och lite fler köttiga karaktärer. Och lite mer i relationen till den här biologiska pappan som är jättemycket borta i jobb. Och det är som liksom väldigt lite manus i den här. Där man får skriva den bättre. Ja, och på A. Halvtaskigt ljud filmmusiken har jag inget minne av den hade det digital blåa filtret Classic ljussättning som är typ att de har aldrig tänt en lampa inomhus fast det ska vara natt och fast det ska vara natt så är det också jäkligt ljust utomhus och ljuskällan kommer utifrån, men de ja, det är jätteirriterande det tar bort suspension och disbelief rätt ordentligt, för det känns som att de vill verkligen få det att se mörkt och kusligt ut,
0: men det blir lite övergjort när man som, ja när Det känns det kan göra att det känns Väldigt mycket som att man tittar på en film ibland Nej, Ingenting känns liksom rimligt I ljussättningen Allt sånt där fungerar Utan det känns verkligen skapat För att försöka skapa en otäck stämning Men det kan misslyckas ganska mycket Tror jag när man gör det så
1: Ja men precis Så det, det stör mig på. Så det, det är ju samtidigt ett jättevanligt problem Tycker jag i skräckfilmer. Jag stör mig på att folk aldrig tänder lampor Mm så. Men det som är... Ja, men det är kul med en svensk skräckfilm. Den var okej. Okay. Alltså, jag, det var inte bortkastade minuter. Men har man möjlighet så skulle jag rekommendera besökarna Istället som en annan svensk hemsökt husskräckis. Med Kjell Bergqvist, Lena Endre och Johannes Brost. Och ett mycket roligare manus. Säkert en ganska bra double feature. Att se båda de filmerna och jämföra. Men jag tror... Besökarna är ju i, i mitt tycke en betydligt mer sevärd och underhållande film
0: Ja, jag tycker det, det finns utrymme i svensk mytologi eller vad vi ska säga, fornordisk mytologi för att kunna skapa något intressant och unikt när det kommer till skräckfilm, men det verkar, det som med sin frånvaro, det lilla som kommer Tycker jag att den det brukar vara mer att man hakar på någon trend från väst. Det var väl en del svenska typ slasher som kom i den här New Wave-vågen på 90-talet också. Försöker tänka vad annat jag har sett. Den enda svenska skräckfilmen jag kan komma på jag såg som jag ändå tyckte höll upp och står sig ganska bra av när jag har tittat om på den är den här, heter den inte Okända eller någonting? Som är gjord verkligen på shoestring budget men... Ändå rätt okej okay, tycker jag när jag har sett om den, 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 är, den duger. Sen är väl i och för sig inte den på något sätt unikt fornordiskt, liksom det är väl ganska standard på sitt sätt. Den kommer säkert i kölvattnet på Blair Witch Project kan jag tänka mig, då den har mycket likheter. Mm. Men, men den gör det ganska bra, det den gör i varje fall.
1: Nej men jag vet inte, det, är som, svensk, det som jag skulle vilja ha i svensk Jag är ingen fornordisk mytologi för all del Men att man gör det, att det liksom står med fötterna i någon svensk vardag Men det låter det att det komma in ha i och för sig det men, mm. Och besökarna tycker jag också har lite grann att, man, man känner, att jag kan känna att man hittar någon svensk bra ton i det mm. så alltså, det behöver inte vara, monstren behöver inte vara Svenska. <laughs> Svenska, men det kan få vara ett spökhus eller en slasher för all del, men att man sätter den i en svensk miljö och gör det bra med roligt skrivna karaktärer så kan ju det bli spännande att se.
0: Jag låter Rätter komma in vara ett ganska bra exempel, för dem, de lyckas väl ändå med det eh, på många sätt tycker jag. Sen kunde jag ändå inte hjälpa och var lite besviken när jag såg den. Tror jag mycket för att jag har läst uh, typ alla hans böcker och gillar dem väldigt mycket. Och höll det lite grann som standarden som jag jämförde filmen mot. Men uh, den är ju bra och den, den, är, den känns ganska unik i, i havet av alla andra skräckfilmer som kommer. Både i Sverige och elsewhere.
1: Mm. Ja, den är ju internationellt står den så starkt också, tror jag. Mm. Absolut.
0: Jag minns, jag såg någon film, eller kanske vi. Jag kommer inte ihåg längre vem jag ser filmer med, men som hette Vittra. Ja, just det. Som var ju också en stor besvikelse. Att det, är ju, det kanske är mer verkligen Norrlands grej. Jag vet inte riktigt, men det är ju en så typisk folksagegrej liksom man hörde om när man var liten om vittra som fanns där i skogen och de ställde till den när folk skulle bygga hus och det blev liksom saker som om man försökte bygga på vitterstigar så ställde de till problem och det kändes som att det, där fanns det en ingång för att kunna göra någonting ganska unikt som kändes rätt intressant och så här. Inte, det behöver inte vara overkill Som kunde vara så här ganska subtilt Det kunde liksom säkert kunna ha varit någon sån grej liksom, Vi ska bygga något hus där Och så kommer exposition guy Och varnar dem för vitterstigarna Och sen börjar liksom trubblen Men så var det ju bara typ Några ungdomar som får ut till en stuga Och så kommer det zombies typ Men de kallar ja. det bara för vittra För att I guess catera, eller det mot Mig i guess, och andra som har växt upp med de här sagorna Och tänkte bara, åh en film om vittrorna så, Men nej, det var det inte Det var lite synd ja.
1: Jag har inte sett den så det är, jag tror du måste ha sett den med en annan mm. Jag är nyfiken på den Men det kanske jag får ta när vi gör vår jorden runt resa Gör en hemester någon
0: gång Jag har mm. sett The Call Äntligen Vi Nämnde det briefly tror jag Eller du pratade lite om den för två poddar ja. sedan Och Köt om att jag borde se den
1: Men det är ju en sån där jag tycker ändå är C-värd
0: Jo, och det får jag väl ändå säga att den var Men den var inte alls vad jag På något sätt hade målat upp I min fantasi att den skulle vara Men den är sevärd. värd Jag hade nog ganska högt ställda förväntningar Som inte riktigt införlivades Jag gick ifrån den Lite besviken, men det var nog för att jag också förväntade mig väldigt mycket när du hade rekommenderat den och jag vet att jag brukar gilla koreansk film i allmänhet och koreansk film i synnerhet väldigt mycket. Men det var inte helt utan problem, tyckte jag. Det bygger ju mycket kring tidsresor som alltid blir lite weird. Eh, inte bara den här filmen, utan många filmer som... Har liksom tidsresor som en huck. Ja, de, det blir lite mycket paradoxer och saker som jag stör mig på när jag tittar på sådana filmer som. Det är, man måste bara acceptera och följa med på resan, men jag kan inte hjälpa att jag sitter där och funderar. Men verk, skulle det här verkligen funka så här? Och vad händer med den här karaktären om man ändrar det här i den här situationen? För ja, whatever. jag överanalyserar sådana filmer tror jag och förstör dem lite grann för mig själv. Men den var bra ändå, får jag säga. Om jag ska ransaka mig själv. Men jag hade ställt förväntningarna i skiorna och riktigt så bra var den inte. Det tycker jag inte.
1: Så den, har man Netflix så kan man kolla upp den utan att det är
0: bortkastat? Absolut. Det är Sen mm. på tal om Netflix så kom ju även The Block Island Sound. Ja, just som det. Jag passade på att riva av när den dök upp i mitt flede. Den var ju Dock en ganska stor besvikelse Vill jag säga Jag tyckte trailermaterialet var väldigt Lockande Det antydde att jag skulle få se något Lovecraftianst Det är någon gubbe som vaknar upp på en fiskebåt Och det ligger typ Massa grejer utspridda i båten Och döda fiskar Och så hör man liksom bara något väldigt Skumt Ljud i bakgrunden som prölar på. Och man, han är väldigt förvirrad och kommer inte ihåg vart han är och vad det är som har hänt och bla bla bla. Och på den vägen är det. Men nej, det var inte så bra. Det var väldigt below average skulle jag säga, skådespeleri. Som drog ner en film som kanske ändå bara hade varit okej. Okay. Till och med med bra skådespelare.
1: Så den behöver jag inte se?
0: Den behöver du, nej, den behöver du inte se. Om du har sett The Fourth Kind. Den har vi ju sett. Så vet du ungefär vad den här filmen är. Mm. Jag skulle säga att okay. det här var The Fourth Kind, fast mycket, mycket sämre gjort på alla sätt och vis.
1: The Fourth Kind Second Class.
0: Yeah.
1: Ja. ja, men då kanske vi ska börja be oss in på kvällens tema. Med tanke på de filmerna och där vi ska prata om så är det nästan lite triggervarning. Kanske inte så mycket, men det är första gången jag känner det när vi pratar. För det är ju väldigt mycket självmord och sådana saker som figurerar här i, i pratet framöver. Ja. Är det ett känsligt ämne just nu så.
0: Ja Då kanske man kan tänka på tänket, det. <laughs> ja, precis. Antingen får man hoppa över den här podden och. Fortsätta med oss nästa månad men...
1: Vi ska försöka hålla oss På ett bra sätt Så jag tror det går att lyssna Men att man är beredd på Att vi kommer ta upp Psykisk ohälsa och självmord Både en och två gånger mm. Den närmaste stunden Men i alla fall Vad ska vi säga det, vi kommer, alltså det, 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 När jag tänker efter så är ju Kvällens alla filmer Utspelar sig på ett sätt Via internet Mm det Sådär den gemensamma nämnaren Ja jag vet inte Det är ju ett spännande ämne Vi sitter ju nu framför en skärm Både du och jag och varsin enda Av internet Och funderar och pratar Och det är ju Tar ju en väldigt stor Del av våran vakna Tidiga anspråk mm. Att vara uppkopplad så Det borde ju Finnas mycket att hämta i det här området när det kommer till att skrämma upp folk.
0: Jo, det har ju kommit en kavalkad av den typen av filmer på sistone där kanske det som kändes som att det lite grann ledde fram till att vi kände att nu river vi av ett online horror eller nätskrikis avsnitt var ju förra årets host som är en av filmerna vi har sett som blev ganska mycket av en snackis förra året och när jag kollade in för min Årssammanfattning var en sån film Som dök upp på mångas Listor över mm. Bästa film för året och så vidare
1: Så det, då blev tiden Mogen för det mm. På något vis Och sen, ja men det har också kommit några Ja men jag tycker Unfriended Var det ju lite av en snackis när den kom Och det Ja men det är ändå någonting som är På gång En genre att det liksom ändå Händer en del Plus att jag har jag haft den här Pulse, eller Kairo, som den heter på japanska, har jag haft liggande i min filmhylla och jag har varit sugen på seren väldigt länge sedan jag köpte den.
0: Ja, och den är ju en film som jag hade sett sen innan och kom ihåg typ ingenting utav. Och vi kommer väl dit, men nu när vi har sett den igen så kan jag nästan förstå varför jag hade så svårt att minnas. Den är lite, ja. Det är väl den filmen som jag tycker i uppställningen sticker ut eh, ganska mycket Och den är ju av lite äldre datum också Mer i internets begynnelse kanske man kan säga eh, Medan ja. de andra filmerna i uppställningen är mer eh, nutida Och kretsar mycket kring sociala medier och så Ja men precis
1: eh, Ja men... Eh... Jag skulle vilja slå ett slag för, innan vi börjar prata om filmerna, för det börjar väl bli svårt att undvika att prata om dem. Vi är som katt kring helt hetgrat. Men jag, jag skulle ändå, som sagt, slå ett slag för creepy Creepypodden som jag ändå tycker är en rätt så trevlig podd att följa. För de av våra lyssnare som inte har upptäckt den än så finns det en hel del spännande berättelser där. Och det finns några rätt så trevliga internetskräckberättelser. Där. Det, creepypollen har ju ganska mycket Creepypasta som de som vittjar Det har varit det no Men i alla fall En creepypasta För den som inte vet riktigt vad det är Så kommer det sig väl av Att det är en sorts Skräckberättelse som publiceras På olika skräckforum Och sen så copy copypastar man det mm. Så blir det en paste Och creepypasta kommer, Det är väl ett Bakom ordet och eh, det är korta och långa skräckberättelser gärna med någon liten knorr på slutet. Eh, Creepypodden har ju förstås då en del skräckberättelser som har med internet att göra. En väldigt bra som inte är så lång ett eh, tidigt, jag tror det var avsnitt 2 har jag kollat upp här som heter Spökkontot på Facebook. Som handlar om... En person som han, vars flickvän gick bort för några år sedan. Vars eh, Facebook-konto plötsligt började jag kontakta honom. Mm. Den är rätt... Den kommer ihåg att jag lyssnade på när jag för några år sedan var själv en helg. Och det var, jag lyssnade på det precis i kolla med mig. kolsvart rum. Ensam i huset. Det var ganska creepy. Eh, sen så tycker jag att... I avsnitt 102 på Creepypodden Så är det en berättelse som heter Följ mig som handlar Kanske inte så mycket om tv Eller om internet men däremot om tv-spel Om det är En massa folk som Begår självmord efter att ha spelat Ett visst tv-spel mm. Och man får liksom Följa med nysta i den Berättelsen, den är väl lite grann Besläktad med puls på något vis Och är den I grunden Japansk creepypasta Och sen så skulle jag också vilja Göra reklam för avsnitt 155 som tar upp influencers som var ganska spännande att jag på Och 157 tidigare nämnde Jan Ivy Lindqvist läser själv upp En novell som är Handlar om en den, den tyckte jag faktiskt Han är ju skitbra på att läsa upp Så jag blev sugen på att fixa Ja med ljudböcker med Jan Ivy Lindqvist Men den, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men den handlar i grund och botten om en kvinna som är lite olycklig Och som på nätet kommer, jag kommer inte exakt ihåg hur det går till Men kommer in på en hemsida som kan uppfylla tre önskningar Bara om skriver i dem på hemsidan och sen så tar det skruv därifrån
0: Ja just det, jag brukar få sådana pop ibland men jag, jag brukar bara klicka bort dem
1: Jo, men han där, John Ivy Lindqvists Svenska vardag i yeah. sitt esse Nej, ja, men den, den ska jag, av de här berättelserna så tycker jag att nästan den är den bästa Men alla är värda att lyssna på om man har lite att lyssna på just nu
0: Ja, men lagom att pendla hem från jobbet och slänga på en liten späkhistoria på vägen hem
1: Jo, de är som liksom lagom långa, de flesta Mm det var väl där Ska vi börja prata? Jag har satt och funderat lite grann och du får väl säga emot mig om du tycker att jag har fel. Det blir som det är ju ikväll kanske ingen renodlad subgenre vi kommer att snacka om. Det är två filmer som man skulle kunna säga hör till en speciell subgenre mm. medan det mer är en gemensam nämnare i och med att de utspelar sig där Nätet har en central roll i skräcken som händer, det är väl den gemensamma nämnaren vi har ikväll Men
0: det känns som, jag skulle nästan kunna kalla det en subgenre med, med undergrupper eller vad man nu vill säga Men det, det finns ju, ja de, de är lite annorlunda eh, filmerna som vi har tittat på ändå
1: och jag tycker att jag, och några av dem jag, jag delar i alla fall in den här i fyra Undergrupper och de är inte Den ena är man med i grupp 1 Så behöver det, det inte betyda att man är inte är med I grupp nummer 3 etc De kan de går ihop det, det är ett väldigt överlapp här Men, jag, tänkte, men jag, jag, jag för att sortera in det lite, grann Och göra det lite enklare För den akademiskt lagda Så har jag som sagt tre, Fyra olika grupper Dels har vi den här Filmerna där det ondskefulla är något övernaturligt som verkar genom teknologin. Mm. Ett dåligt exempel för att det är så okänt är Ghost in the Machine. Men där går basically ut på: Det är någon mass- eller seriemördare som när han ska avrättas i elektriska stolen så blir det något fel som gör att hans ande fångas upp i elnätet. Och så begår han. En massa mord på det här sättet Genom elektriska maskiner och ditt och datt mm. Eller Cam som Kanske är på gränsen Men där handlar det om en sån här Sexarbetande kvinna som är en girl Som är En strävare Och går in väldigt seriöst För att bli väldigt bra på Att vara en cam girl. Och helt plötsligt en dag så Är det någon Dubbelgångare Annan kan, Ja precis en dubbelgångare som gör precis samma sak Har du sett den?
0: Ja, nej men den var rätt upphåsad Den är inte jättegammal ja. va? 2019 eller sånt
1: ja, men det kom för ett par, Jag såg den för ett par år sedan mm. Men det, och jag vet inte om dubbelgångar. För mig, jag läste in den som att det var något Övernaturligt över den Men ja. jag vet det inte Just. Det. Ja. Så jag kan ha fel Så det är något visst är något Men ja, unfriended kan man väl säga Och host har väl dit mm. till den här gruppen Bland mm. annat eh, Sen så har jag eller, Grupp nummer två är Ja men nu verkar någonting genom Nätet eller teknologin Men det är Faktiska eller Det är saker som kan hända Det är inte övernaturligt mm. Det är människor, mördare, organisationer Som verkar genom teknologin och i Open Windows till exempel där är Elijah Wood som blir indragen i inom kidnappningshistoria och det är Maxa Hackers och det... Ja, den till exempel. Nätet, den här med Sandra Bullock från 90-talet. Visst var den också en sån film?
0: Oj. Det...
1: Jag har det tillbaka till minne. Okej, Jag kände som en sån där som du borde ha koll på, men yeah. det var inte så. Jag har inte heller koll på den, men jag såg den när jag var 15 mest. Nåväl. Sen My lite Lie som jag, jag vet inte om du har sett den. det handlar ju om några som är med i sorts docusåpa. Jo, den har jag sett. Ja. Den är ju också hotet kommer ju från en organisation då, mm. egentligen. Sen är min undergrupp nummer tre är att det är filmer som berättas genom teknologin som i sin tur finns i berättelsen. För att förklara sakerna hur jag tänker då är att folk använder sina webcams eller telefonkameror och så vidare. Och man får liksom följa deras... Där de ser genom skärmen eller genom sin webcam. Mm. Och så berättas berättelsen genom där då. Så det är ju som en undergrupp i found footage-genren. Och jag tror att det till och med finns ett namn för det. Jag tror att det är computerscreen Filmer eller filmer Open Windows har ju hit och Unfriended Host. Och den här filmen vi snackade om utanför podden Searching. Ja, just det. Det är definitivt en sån film.
0: Ja, den såg jag ju härom månaden och minns mm. att jag var lite besviken på. För jag, jag tyckte att trailer-materialet i den antydde mer att det kanske skulle vara någon som kunde vara i kategori 1. Eller att det fanns liksom något övernaturligt element i det här Men det var som en ganska Typisk thriller Fast där eh, sociala medier Och internet Hade en central roll i hur De letade sig fram och orienterar sig I mysteriet, I guess. Jag tycker
1: den filmen Hur den hanterar greppet Med Desktopberättandet Eller man ska säga mm. Gör en ju jätte bra jämfört med många andra filmer kanske. Jag tycker att det här fungerar jättebra men sen att berättelsen i sig, det som händer alltså det, det börjar spännande men sista fjärde delen av filmen tycker jag tappar väldigt mycket. Ja. Det är väldigt spännande men sen så när man får saker
0: och ting förklarat så blir det så här Jaha, var det så här? I den här subsgenren så skulle jag väl kunna baka in en till ännu mer obskur-subgenre men som jag vet att vi pratar om när vi diskuterar från footage-filmer där också finns ju typ Youtube-kanaler eller sånt som etablerar sig som en vanlig Youtube-kanal typ jag gör yoga, lektioner eller sånt där och så sen allt eftersom mer videos laddas upp så introduceras det liksom mer creepy element och övergår allt eftersom till att bli mer renodlad Horror eh, Fast genom mediet av typ då En Youtube-kanal eller en Twitter-feed Eller ett Reddit-forum och så vidare Till exempel Om jag ska dra något exempel som vi äter på båda sätt Så är ju Marvel Hornets Tycker jag väl eh, Ett ganska känt exempel Men det finns ju rätt mycket sådana typer av Jag vill inte kalla det filmer Det är ju inte det Men det blir ju som någon sorts typ av skräcknarrativ Som man berättar online I alla fall
1: Jo, och där finns det väl sådana som är lutar mer åt vanlig found footage som läggs upp på Youtube. Men det finns också sånt som är ännu mer digitalt på något sätt. Att mm. det liksom är... Man får följa folk som klickar sig fram, ungefär så. Mm. Men det är, ju, jag tycker det är ju en, på ett sätt spännande genre för att det känns som att den, smy, den finns där ute men den serveras inte som vanliga filmer serveras Med trailers och Hås utan det här är någonting som kommer Lite grann bakvägen in I ens flöde På något vis yeah. Som gör att det Och det är väldigt många amatörer som gör det Så det finns säkert väldigt mycket där ute Men det finns många guldkorn säkert som Kan vara värda Men jag har inte grävt ner mig där så mycket faktiskt
0: Jag har gått ner i några sådana där Rabbit holes ibland Och så finns det ju en del kanaler som är specifikt dedikerade till att plocka upp såna här stories och sammanfatta dem. Det är ju ibland berättelser som, som spänner över flera år av liksom uppladdningar och man integrerar communityn i narrativet. Att folk i kommentarsektionen liksom diskuterar vad som händer och driver hjälper till att driva narrativet framåt. Så att ska man verkligen gå in i det så är det ju något man kan grota ner sig hårt i. Men då finns det också de som mer arbeta med att sammanfatta historien och, och diskutera eh, materialet för de mer oinvigda. Som är väl oftast den ingång jag har haft när man har fått reda på sådana här saker som förs försiggår online. Ja, det känns det som att jag, det,
1: min brist är att jag liksom är lite dålig på att hantera till exempel att Twitter har jag inte med Youtube och sånt där. Mm. Det vore nice att ha en Ja, men, hitta några sådana där kanaler Och liksom vet att här kan det hända något sådant där Samtidigt så är ju de bästa kanalerna Är ju sådana som man råkar följa dem För att ja, men, det här är en som är bra på att göra smink Och sen så i avsnitt 30 Så börjar det hända någonting med den personens
0: Make-up-rutin <laughs>
1: oh. Eller inte, förstår du vad jag menar? Det är som det här du visar visade någon som var någon sorts grottutforskare som oh. Verkar, ja men när jag filmar När jag eller gör lite örebörningsfloring Och sen rätt vad det är, när jag ska göra reklam för någonting Så fångar han upp något ljud Som är lite skumt.
0: Jo, och han har liksom 30 videos som är bara Vanliga, nu går jag runt i grotter Och gör min grej Och promotar olika typ caving-material Och så plötsligt Avsnitt 30 så tar en dark twist Det är, ja jag vet inte När man upptäcker något sånt det, det är ganska nice när man upptäcker det på ett organiskt sätt Inte att någon liksom pekar ut det åt en typ.
1: Precis, när man bara hoppas vad, vad är, När man inte är med Man har galen nere på något sätt mm. Nåväl, sen har vi en fjärde grupp Som vi inte kommer alls beröra idag Nu tänker jag hoppa vidare på den här kategoriseringen För akademikerna i lyssnarskaran Och det är väl lite av en bubbla Och, är, och de exemplen jag har jag börjar med att förklara vad jag tänker med den här undergruppen. Och det är väl de här skräckfilmerna som utspelar sig Eller som handlar om virtual reality spel Som går lite överstyr för användaren Och jag tänker mig Brain Scan var en sån där film som kom på 90-talet mm. Och sen har vi Existens, David Cronenberg som kom också på 90-talet där det som liksom handlar om att man hamnar i ett virtual reality-spel som egentligen lurar en att man, när man har gått ur spelet så är man fortfarande kvar i spelet och så händer en massa obehagliga saker. Ah. Nu spoilerar jag kanske lite grann, men de filmerna är värd värda att se ändå tror jag.
0: Ja, det finns ju ett Black Mirror-avsnitt i, i samma ådra som är nog kanske ett av mina favoritavsnitt i, i Black Mirror som också kretsar lite grann kring den grejen. Det finns väl någon skräckfilm som heter Typ Gamer eller något sånt sådär. Det är typ som Jumanji kind of fast med horror basically. De sugs in i något spel och måste klara spelet annars dör de. I don't know. Jag, känner, jag, jag har någon vakt minne Om att jag liksom har sett någon sån film som var ganska kass men ändå. Tänker jag passar in i den här sub- Genre. Ja, det
1: låter ju onöjligt så. Alltså. Mm. Var den värd att se? Nej, nej. Och Brainscan kan jag inte ta gift för att den var bra heller, men jag såg den som 14-åring och tyckte den var bra då. Mm. Men den, vi, vi kommer inte röra oss i... Det kommer inte vara några sådana filmer ikväll, inte?
0: Nej. Det, det kändes väl som temat för kvällen är lite internet, kind of. Jo. Ja, men
1: ska vi börja... Hålla oss in mot de här uh, Filmerna då
0: Vi gör så
1: Puls eller Kairo Från Japan 2001 Manus och regissör Kiyoshi Kurosawa Ej släkt med Akira Kurosawa Överhuvudtaget Måste få höra det ofta Men i alla fall Jag har inte sett vad jag vet Någonting annat som han har gjort Han håller sig både i thrillers och drama Men han har bakom sig i skräckfilmsväger I Cure och Creepy Eller Kuripi som den heter på japanska Och jag tror han kanske har gjort några andra skräckfilmer också Och sen har han gjort Tokyo Sonaten Eller Tokyo Sonata Mm och det finns någon amerikansk remake med två stycken uppföljare till den. Men det finns bara en japansk version. Jag tyckte det var jättesvårt när jag satt och försökte skriva synopsis dagen, Att få det på ett sammanfattande väl sammanfattat sätt. För det är rätt så... Otydligt ändå Men jag har försökt här, här kommer en, jag, jag gör ett försök Så håll i hatten nu Så får du hojta till ifall det blir urspårat det blir bra. Eller förkorkat Det är väl det som är risken eh, Men Via internet Verkar folk komma i kontakt med Andevärlden och Spöken Och snart börjar spökena komma in i våran värld Och Människor verkar i takt med detta påverkas väldigt starkt och destruktivt. Vad säger de den?
0: Ja, lagom synopsis. Särskilt som det känns som att filmen ganska medvetet gör det lite rörigt och förvirrande. Och man har svårt att få något riktigt grepp om allt som händer hela tiden. Men jag tyckte det var en bra sammanfattning.
1: Jag tänker lite grann att den här filmen är gjord på ett sånt sätt... Att man får bara acceptera att det är lite så här. Mm. Och sugas in i den. Mm. Ska vi köra igång med S-bar på en gång här? Vi, vi smäller av S-set, tänker jag.
0: Ja. Vad har du? Ja, alltså den här filmen på ett positivt sätt tycker jag. Är, det är ju inte så mycket in your face horror, utan det är mer att den bygger upp en väldigt långsamt, en liksom olustig krypande creepy stämning som, som bara ligger där som en våt över den tjänsten på något vis som genom hela filmen.
1: Ja, precis. Det, jag tycker den, den är ju som precis hela allting är genomsyrat av att det är så. Det finns väl inget bra svenskt uttryck kanske för men the uncanny mm. på något vis.
0: Det tog ju nästan ett tag också när vi såg den minns jag för oss så riktigt sätta fingret på varför det kändes så, men det utspelar sig i Tokyo, tror jag. I alla fall i en väldigt stor japansk stad. Och så, Men det är väldigt avskalat allting. Få karaktärer, lite bakgrundsljud. Och de är ute och springer där på gatorna och det är liksom knappt någon annan människa som rör sig. Och bara den bakgrunden av en stor stad som är helt liksom tyst och lugn. Skapar en väldigt overklig Obehaglig känsla Som genomsyrar Hela filmen egentligen
1: man befin Vi befinner ju alltså väldigt mycket hemma Hos folk mm. Och i folks hem Så finns det också någon sorts så här Obehaglig stämning Alltså hela Allting, varenda liten Filmruta känns det som att man har Monterat rekvisita och skådespelare på ett sånt sätt att som skapar någon stämning av undergång liksom en analkande ap apokalyps nästan. Oh. Så det är väl det som är egentligen det centrala och det, det blir som en sorts starkare existentiell ångest vad det lider oh. i den här filmen. Och det finns ju några riktigt bra. Spökerier i den här filmen också Ja Det är ju inte bara stämning utan det är Det händer saker som är Jag tycker det finns Några riktigt bra spök scares
0: i den Jo men och det är Scarce som är Så pass bra och effektiva för att de Används sparsamt Ja Och kryper upp sig på en även då Du nämnde The Ring liksom Det är inte någon som hoppar fram och skriker bö Utan det är, man ser det komma men det gör att Jag vet inte, det blir nästan ännu mer obehagligt på något vis
1: Jo, jag satt, jag satt och tänkte på den här scenen Vid soffan om du minns den, Det är väl den mest kända utav dem Jag har tänkt på den mm. När det är en person som går in i ett av de här Rödtejpade rummen som man ska förbjuden förbjuden forbidden room av oklar anledning och som där, ja men det är ett ganska mörkt rum Och någonstans där i skuggorna dyker plötsligt upp en kvinna Och det är liksom inga speciella effekter med den här kvinnan vid en första anblick Men när hon rör sig mot kameran som är helt stillastående tror jag Så märker man ju att hon rör sig väldigt off man ser aldrig ansiktet förutom i någon, något ögonblick när hon snubblar till lite halv mm. oförhappandes. Och sen så försvinner ansiktet igen. Jag, 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 jag har aldrig sett den skärmen för jag har sett den. Jag var tvungen att se om den några gånger. Vad, vad det var, för den var väldigt, väldigt krypande. Mm och det, att den, ja, men de har ju som filmat på något sätt i slow motion det är någonting som gör att det ser väldigt onaturligt ut även fast det bara är en vanlig människa som går där ser det för första anblicken som sagt
0: det är någonting som jag fick nästan så här känslan av de home typ gott baklänges och så har de spolat eh, framlänges <laughs> liksom no, någonting blir weird i hur hon rör sig som gör att man får bara en väldigt obehaglig känsla
1: ja och så samtidigt som det är någonting i ljuddesignen som de gör så att man, han lyckas verkligen skapa, jag vet inte hur ofta du drömmer mardrömmar, men ibland när jag drömmer mardrömmar, det finns ju det finns en mekanism när man drömmer som stänger av ens motorik så man kan, man kan inte göra allting man vill göra när man drömmer mm. men jag får verkligen den här känslan av när jag drömmer en mardröm och vill skrika men inte kan skrika, just den panikkänslan Framkallas nästan av den här scenen mm. Och det bara Kryper och kryper och slutar inte kryper och håller på hur länge som helst Att jämföra med Amerikanska The Ring Som när Spöket Går till attack så ja, men hon har CGI Myrernas krig på huden Och det klipps och det attackeras Liksom på ett väldigt mer Här är bara någon så här Det kommer en entitet emot den som på ett sätt är neutral Men samtidigt är bortan för denna värld och där, alltså det, det är liksom tillräckligt mycket off för att man ska märka något väldigt obehagligt men det är tillräckligt nära för att det ska, det skapar någon sorts osäkerhet mm. ja, jag tyckte det, det är sällan jag ser det och det, det är väldigt, väldigt
0: effektivt. Ja, alltså just den specifika scenen du beskriver är ja, jag tror vi båda när vi såg den man liksom kräp bakåt i fotöljen och lyfte upp Pena in i soffan och det var En, en sån där scare-scen Som skulle kunna vara med på en Topplista om vi någonsin gör Någon sån, det är bara Topp 10 skärs. den, den funkade Väldigt effektivt
1: Ja men den är ju som en paritet med första gången man ser Ring, ring vet inte, Ringu, vad heter den? Den ja. japanska ja. Och det är ju liksom samma era Och den, ja men den, den, den är I klass med det, tycker jag I varje fall Mm Ja, men det är några stycken till scener som inte riktigt når upp detsamma i den här filmen Men som är väldigt bra tycker jag Jag fick ju gåsut flera gånger när vi
0: såg den här Det var mycket små grejer också Det fanns någon bibliotekscen där det är ja. två karaktärer som sitter och snackar Och så märker man lite grann Midway Conversation Att om ja, en typ 20 meter längre bort så är det liksom någon som bara sitter på en stol Rakt mot en vägg och bara stirrar in i väggen Som är också så här när man har sett det där så kan du ju inte sluta titta på, det sitter liksom en tjej där och bara, ja men sitter precis och bara tittar in i en vägg såhär helt blickstilla, men det är också ja, hela den scenen byggs upp på ett väldigt effektivt sätt för att skapa en väldigt overklig känsla som gör att det blir väldigt obehagligt.
1: Ja med statisten har så fått såhär instruktioner om att så här vara, vara helt still alltså såhär, jag, jag håller med, det där lade jag märker till också att det är som det händer saker, och det är sånt som man kanske lätt kan missa, men det är som saker och ting som är verkligen utanför berättelsen, som bara är knepigt. Mm. Ja, det är snyggt. Sånt där gillar jag.
0: Ja, jag tror egentligen inte jag har så mycket mer att säga på es specifikt, men sammanfattningsvis så tycker jag att den, den skrämmer bra och på ett sätt som känns i kavalkaden av Jamsker Horror som väldigt fräscht och nice att se. Det här mer långsamma obehaget som byggs upp i den här filmen. Ska vi hoppa vidare på b -t? Det känns som att vi börjar glida där här lite ja. grann ändå. För mycket av det som skräms i den här filmen ligger ju också lite grann i berättarstrukturen. Jo,
1: men när man nu när man kommer till b och, och så... Är ju egentligen, det är ju som två parallella historier man får följa i början, det är som två grupper människor Och det blir lite rörigt, och jag tror att det är ett medvetet grepp För att det är många karaktärer som jag tycker är nästan snarlika varandra i Vad
0: de gör för någonting och var de är på väg någonstans Ja, lite rörigt skulle jag vilja påstå vara en underdrift Men det, som du säger, det känns väldigt medvetet gjort och det, det, det gör
1: att, det, det, jag, har, jag har ju väldigt svårt att, säga är det den här personen som jag ska följa? Eller är det här bara någon bifigur? Eller är det den här personen jag ska följa? eller Det gör ju att det, man, man blir ju som lite alienerad eller svårt att knyta an till karaktärerna. Och det är ju en för att knyta an till S. Vad vi nog båda tror är ett medvetet grepp för att det ska bli mer obehagligt. Vi ska känna oss distanserade från det här på något sätt vi ska känna oss som karaktärerna i filmen känner sig på något vis ja. lika isolerade och ensamma i det
0: Ja, jag tänkte säga att det, det centrala temat någonstans är, kretsar väl lite grann kring isolering och ensamhet och det kändes som någon sorts lite framtidsspaning kan kanske nästan kom med, att det är någon att ja, de är väl på något internetkafé eller vad det är om det är på någon skola in, och då det är någon inom citationsteck it experten i, i sammanhanget som pratar om det där då att folk tänker att de ska koppla upp sig och få nya vänner och när man går online så blir allt så bra men egentligen så är vi fortfarande alla bara ensamma och isolerade och sitter framför våra skärmar typ men eh, jag tyckte också när man började se filmen, och det är väl som sagt också ett medvetet grepp för att skapa den här overklighetskänslan, men det kändes nästan som att man tittade på teater, att eh, det var liksom set pieces eh, som var, kändes väldigt arrangerade. De var i det här växthuset och så var det som bara, okej okay, nu kör vi och så pratar de lite grann i det här växthuset och man hängde inte riktigt med, fattade inte riktigt vad de babblade om och sen cut, ingen liksom förklaring till någonting så hoppar man till nästa scen där man får följa några andra karaktärer som babblar på om någonting och det tar ju ganska lång tid innan de här lite spretande historierna sammanfogas till något gemensamt narrativ så ja jag sa innan att det här var en film som jag hade sett men jag kom nästan inte ihåg någonting om vad den handlade om och känslan nu är nästan nästan densamma, jag har nyss sett den och det är väldigt svårt att riktigt summera händelseförloppet
1: ja det är som en det är på något sätt en film som är har tagit till sig show don't tell konceptet och dragit det till sin spets där det egentligen bara handlar om att visa upp en en känsla ett känsloläge och en skräck och en filosofisk känsla men utan att egentligen hamra ut Orden så mycket, mm. om du förstår vad jag menar. Mm. Den säger inte, ja men nu ska ni tänka på depression och ensamhet, utan det är så här: depression och ensamhet är.
0: Det är så det känns, ja.
1: Sen så pratar vi väldigt mycket om isolering och att skapa kontakt med människor. Det är ju lite grann där det minnar ut att de desperat försöker göra det sen.
0: Om jag ska säga lite till den enda... där kritiken jag har, eller enda kritiken men en av kritiken jag har mot den här filmen är att jag tycker trots att allt det här är väldigt bra och det skapar en väldigt obehaglig känsla som är härlig och bara förkovra sig i så blir det lite tradigt mot slutet den här filmen hade kunnat vara 20 minuter kortare och varit bättre för det för att de går lite runt runt lite grann på slutet man känner att ja, men jag förstår grejen nu. jag förstår vad han gör och jag gillar det men det, det blir lite repetitivt för den, det är en ganska lång film och jag tyckte att det, liksom den här fjärde akten eller vad man nu ska kalla det tillför det inte så mycket
1: Nej, den klockar in på två timmar och utan problem hade det kunnat vara ett 20 minuter kortare för att det är det är några som du säger, det några vänner som istället för att som knyter ihop det så drar man ut det och sen dör filmen av grann mm. på slutet Mm det, egentligen den, den minus att jag har Att ge till är ju det, ja. att det liksom, Den försöker förklara några saker Ett varför mycket
0: Som inte behövdes egentligen och, och även om någon inte riktigt hade fattat Trots den här extra förklaringen Så gör inte det så mycket heller
1: Nej det är ju det som är grejen Att den här filmen alltså spelar så mycket på stämningar Och en känsla liksom
0: ja. Ska vi hoppa vidare mot Det audiovisuella Eller jag känner jag har inte så mycket att tillägga Berättelsemässigt
1: Ja, jag, jag tog del lite av en intervju som var lite kul med han som har gjort filmen han han, Det var ju som, den här filmen kom ju 2001 som Det var ju liksom när Jay Harald var som pikade Och han kände att, ja men nu har jag chansen i en skräckfilm Så han liksom kombinerade som många idéer för att han ja, kanske inte får så många chanser Mm. som den upplevs lite sprete Vilket den kanske lite grann gör Så kan det vara för att han liksom ville Både göra en sorts, en sorts Alien invasion film Fast med spöken Men också ville, även ja, Ringy Använde ju spöken genom ett videoband ja, Men då tar jag väl internet ja. Lite grann så, här var ganska krass när, när han berättade om det Men jag tycker det är ändå fascinerande Att resultatet blir en, en sån här Filosofisk Stänkare som det ändå blev av det Ja, men vi går till A, det audiovisuella Det är väl dags
0: Allting i den här filmen spelar ju in lite grann Mot det här surrealistiska Även här spelar det audiovisuella En viktig och välgjord Roll Tycker jag i att skapa den stämningen
1: Ja, absolut Det är, det är ju, jag tycker Om man ska ta börja med fotot Som, jag tror att det är samma. Han som har ju cinematografen här är ju samma som har gjort Ring. Mm. Och han verkar ju ändå vara rätt kompetent. Jag tycker att det är liksom både det här med färgsättningen och hur färgfiltret är snyggt och liksom hur, hur kameran är uppställd och hur ja, det är som vi gillar de här långa tagningar, och det liksom händer ganska mycket fast det inte kameran rör sig så mycket. Folk går i och ur bild och det är som. Filmat med intressanta vinklar som skapar en lite inre oro i mig. Ja. Som den här till exempel när man åker bussar i som verkar ju. Det är ju som en sån här. Jag vet inte vad det kallas när det är sån här i bakgrunds. När det är så att trickfilmat så det ser det ut som att den rör sig. Ja, jag vet vad du menar i alla fall. <laughs> vad fan heter det? Jag skitsamma Men ja, det, är man, det, det är som att. Film, bussen är filmad i en vinkel Medan bakgrundsfilmen Som den ska röra sig i Är filmad i en helt annan vinkel Så det ser väldigt skevt ut mm. det, det blir som, väldigt, så här, som en surrealistisk Tavla nästan Och det är både snyggt Visuellt men det, det blir också lite Knepigt Som mycket annat i den här filmen Jag tycker att det är många sådana vinklar I många andra sekvenser också Där det Ibland undrar jag, liksom, är jag i en dröm nu? Eller vad, vad, vad är det för en sekvens det här egentligen?
0: Jag har nog inte riktigt gjort, eller jag håller med, men jag har nog inte riktigt gjort den analysen när jag tittar. Utan jag var liksom bara föll in i det där och tänkte inte riktigt så mycket på varför det var som det var. Man bara fick den här känslan av att allt, allting kändes skevt. Men det är nog mycket som du påpekar. Sen tyckte jag också att, eller jag i alla fall lämmer märke till att ljuddesignen spelar ju mycket in i det där också, att det var ofta miljöer som man förväntar sig, det skulle vara mycket bakgrundsljud och andra folk som pratar men det var oftast väldigt mycket bara fokus på precis de två karaktärerna som pratar och så är det som att omvärlden är avstängd på något vis, man hör nästan inga bakgrundsljud alls. Och även i soundtracket Eller de gånger som det var musik Så kunde det vara liksom Nu är det musik, nu är det inte musik Det är som väldigt konstigt hur det är klippt in Och plötsligt försvinner musiken Och sen är den där igen och, Ja, jag vet inte helt Jo,
1: den, det blir som en väldigt Abrupta övergångar som skapar en effekt mm. På något sätt Så alltså, tycker jag att jag, jag vet att det kanske är en efterhandskonstruktion Men jag tycker i början så kunde man ändå så var det mer ljud i bakgrunden att man kunde, jag, jag tyckte I ett tidigt skede Så stod de ju där på ett hustak I den här blomsteraffären Som är en del Där vi återkommer i handlingen flera gånger I början så kan man ju som ändå höra Ganska mycket trafik och liv från en stad Men det är bara i en scen där så. Sen är det totalt Stiltje i bakgrundsljudet När de är på samma plats ja. Så att det, liksom, det, det berättar om ett större skeende på något vis, tänker jag. Men sen så är det som du säger, att det, ena stunden så är det musik och sen så blir det som liksom tyst. Och så hör man typ någon väsande spökröst be om hjälp. Mm. Och sen så är det på med något annat. Eller som den här kvinnospöket som jag pratade om i den här skrämselscenen. Så märker man att jäkla vad tyst det blev. Eller vad tyst den är mm. Det är väldigt bra ljuddesign Det sa du ju kanske när vi såg filmen under tiden att vi, Eller vi konstaterade det Att det var otroligt väl
0: genomtänkt Och välgjort ljud på den Jag har bara beröm Tycker jag på det audiovisuella Det är ju det är mycket det som gör filmen liksom. eh, Och de gör det väldigt, väldigt bra Jag har liksom inte gjort någon superdjup analys av mycket, alltså jag skulle behöva se filmen tror jag, två, tre gånger till innan man liksom riktigt kan pinpointa vad det är som skapar vissa specifika effekter. Men, men det funkar, liksom, det känns väldigt skevt och man hamnar i den här surrealistiska känslan mycket tack vare det, det audiovisuella i filmen.
1: Jo, så jag tror att de lagt ner så mycket energi på att skapa nya ljud som känns kusliga det känns också timing. Nu tänker jag på ljuddesignen och sen så tänker jag på film, när man ska filma så här, jag tror jag man har varit väldigt strävat efter att jag vill ha det här och det här. Det finns en tydlig idé, det som inte bara, nu ställer vi upp på och filmar utan jag tror att regissören gav fotografen typ, vad heter den här, Suspiria. Mm. Ja men titta på den här, jag vill ha någonting som ligger lite åt det här hållet. Mm. Och det kan, kan man Till och med se i några filmer Sen är det ganska komiskt att fotografen är så rädd För att se på skräckfilmer att han inte kunde se klart Suspiria Men det är ju en,
0: <laughs> en annan historia Ja men om vi kommer till Erro då Är det här något vi rekommenderar
1: Jag tycker att Det är att rekommendera. Den är ju väldigt mörk Och Den innehåller ju en del Man får ju se folk som Tar livet av sig Mm och det kan kanske trigga mer än en mycket annan skräck. Jag vet inte. Men jag tycker att den är... Man kanske ska se den med en paus i mitten eller någonting. Om man tycker att den blir... är rädd att den ska bli seg. Men jag tycker att definitivt att den är ju audiovisuellt. Den är ju magisk. Och sen så är den ju en, en, ett, ett, ett väldigt speciellt berättande. Den är ju inte, inte så många andra skräckfilmer jag har sett. Jag sök på den karamellet flera dagar senare. Jag gick
0: fortfarande tänkte på den en halv vecka senare. På ett positivt sätt. Ja, jag tycker att den är väldigt bra. Jag kan tänka mig att om man... Alltså den är en ganska tung film. och För fel person. Som du nämner, det är mycket kretsar kring ensamhet, depression, isolering. Folk tar livet av sig. Jag kan tänka mig att är man inte i rätt sinnesstämning för att palla med så kan det nog vara en ganska tung film att se. Men den är väldigt bra. Det enda kritiken jag har som ändå berörde mig lite grann när jag såg filmen är att den, den kunde ha fått sluta. Jag hade velat se en director's cut där man i princip skulle jag vilja påstå kunde bara klippa bort den här fjärde akten. Utan att det hade gjort någonting alls. De hade som en perfekt slutscen där när de sitter på ett pendeltåg på slutet. Två som har lyckats... Finna varandra och har liksom lovat varandra att de ska följas åt. Eh, och eh, en av dem försvinner. Och där kunde de ha fått sluta. Och så behövde man liksom inte förklara något mer. Ja, då hade det varit perfekt. Men de kör på ganska lång tid till som jag kände blev lite trådigt.
1: Jo, men det som, enda som jag tycker den här sista delen tillförde som kanske behövdes men som... Vart utkavet på väldigt lite för lång sträcka är ju. Det finns ändå någon sorts optimism i slutklämmen. Mm. Som på något vis ger en lösning på problemet kanske. Men när man hade kunnat kapat slutet på det där tåget. Eller kapat filmen där och haft slutet
0: där och så hade det fått vara. Det hade det inte gjort så mycket. Men på det stora hela en stark rekommendation men var beredd på att den är ganska lång film eh, den är ganska speciell och den är, rör ganska mycket tunga ämnen att ta sig an. Och den andra filmen vi har sett då är Unfriended från 2014 i regi av Leo Gabriadze eh, som handlar om en grupp highschool som umgås på Skype som eh, i bakgrunden till den här vängruppen då finns en vän till dem som ett år tidigare på grund av någon pinsam video som läckte online begick självmord eh, och sen började Ja, i den här Skype-konversationen då dyker upp någon okänd användare som de inte lyckas göra sig av med i samtalet. Och samtidigt med det här så börjar några av de närmare vännerna till den här tjejen som begick självmord bli kontaktade av henne på Facebook och annat. Och så börjar mystiska saker hända, typ.
1: Yes. Och det här, jag måste dra en, en anekdot... Från mitt eget liv Jag hade den. det här var ju jättelänge sedan Så det här var ju som Innan Skype fanns Det här var för 16-17 år sedan Så hade jag en vän som blev psykisk sjuk han skrev en Det började egentligen Att man märkte att han blev psykiskt sjuk Började med att han skrev väldigt konstiga saker På chattprogrammet ICQ Eller vad det heter Jag vet inte om du, ICQ I dagligt tal och eh, ja, men vi, vi var rätt var, För mig var han en ganska ny vän Så jag visste inte riktigt vad jag hade honom Så jag var inte så vaken på det Men vi var ändå sådana som var, vi var på väg att bli Väldigt nära vänner när, det här, när han blev sjuk mm. Så ja, men det var väldigt obehagligt När man insåg att ja, men han, han påstod Att han skulle ja, men passa det för mig För jag kommer kunna göra sån stark Psykisk makt just nu bla bla bla. Det visade sig att han hade var på väg in i en väldigt svår psykos när han skrev det här. Mm. Men i alla fall i efterförloppet så han var både så fruktansvärt dåligt så han valde att ta sitt liv några månader senare efter en kort tids psykiatrisk vård. Ja. Men det är väl inte det som är knäckfrågan i min anekdot. Det var ett fruktansvärt trauma för mig, men det som är som göra att det här kopplas till unfriended var att jag själv, när jag liksom något år efter eller ett halvår jag kommer inte ihåg, det var en tid efter så satt jag vid dator på kvällen och hans användare dök upp på ICQ som online Just från ingenstans och jag, jag må, det måste nog vara ganska nära in på, det kan det inte vara mer än ett högst ett år efter för jag var ju fortfarande ganska skärrad över det som hade hänt och jag liksom tänkte den första sekunderna Med allt som hade varit Innan han, när han blev sjuk Så det kändes som att det så triggade igång det var. Och att det så här. såhär Jävlar, vad är jag med om nu? Mm. Men det visade sig att det var hans brorsa Som hade elftans stator Som bara startade igång När de skulle Ja. Så men det var väldigt Väldigt obehagligt eh, Nåväl Så det är
0: en väldigt obehaglig segue. En, en,
1: obehaglig, en väldigt obehaglig segue. Men det, det var verkligen någonting som jag kom att tänka på när jag såg den här filmen. Att det är så här det här. Vad ska man säga? Det, det här känns. Det är för mig som slog det an en ton på något vis ja. i den här filmen. Ja. Just handlingen. Nåväl. Ja, men det, det var det var jag tyckte det var en bra synopsis där. Ska vi gå in på S-bar så vi inte grottar ner så mycket i mina. Psykiska trauman
0: Vi gör så Och ja, vad ska man säga om S på den här filmen Det var väl inte så bra tycker jag Sättet den vill skrämmas på är ju som Liksom filmen är det här online-samtalet Och man följer hela händelseförloppet genom en dataskärm Och mycket av skärsen är liksom Otäcka saker som händer på deras webcams eh, Med de här, den här vängruppen typ det var en ganska slow build-up Vilket jag på sätt och vis uppskattade Men sen payoffen var Var väl inte sådär jättebra Tycker jag Scarcen kommer ganska annonserat Och är inte så himla effektiva Tyckte jag
1: Nej det är ju någon, någon skär som jag tyckte var lite originell det När det Jag tänker på den här scenen när, när någon som får en frys Det ser ut som en Skärmen har fryst mm. Och så har den inte där
0: Mm, just det. hon får Eller de misstänker att hon drabbades av Något form av krampanfall Eller typ epilepsianfall Av något slag När de sitter och resonerar kring det där sen ja. Den, jo, den, den var ganska bra Sen var det ju mycket så här Spooky internet stuff Scary things Och du nämnde innan vi pratade Eller vi pratade om lite innan vi började prata om filmen Vi har sett om Searching och där tyckte jag var ett exempel på, där Searching hanterar liksom den, det narrativa greppet mycket bättre. Här var det väldigt mycket öronbedövande tystnad. Och vi får bara följa med någon som sitter och klickar runt bland sina chattprogram och Facebook och sånt på internet. Och jag tyckte inte att det funkade så himla bra, liksom. Ja,
1: det blir ju inte skrämmande, liksom. De, de, alltså, de, kan inte, det går, de, de lyckas inte... Skapa någon bra suspens Som får en release Utan det, det blir som lite suspens Men som inte blir någonting Och sen så kommer den frikopplad När skärsen väl, eller skrämsen väl kommer Så kommer de som ganska frikopplat De de, bygger, de har ingen, som ingen uppbyggnad innan mm. Utan de kommer ganska plötsligt Det är som att så äh, ja, Först så är, får man se bild på någon och sen så nästa gång man får se bild på den, då har han en hand i en mixer. Mm. Typ. Jag kommer att tänka på Goonies när jag såg den. Har du, det, det är något 80-talstrauma. jag har i mitt minne att jag såg en trailer eller det var någon som fick en hand i en mixer eller inte fick en hand, jag vet inte. Just det. Kanske var en referens. Ingen aning. Men alltså, det, hur som helst, det är liksom att man, det, saker börjar gå åt helsike och sen så går det väldigt så här. Ja. Oh. Det händer en massa våldsamma grejer Men det, man, får inte, man hinner inte bli rädd för det Innan det redan har skett På något vis
0: Nej, alltså den här okända användaren Som kopplar upp sig till de Inom citationstecken Okända användaren Vill ju ta reda på Misstänka att det är någon i den här vängruppen Som laddade upp den här pinsamma videon Som till sist ledde till att Laura, som hon hette begick självmord Och utsätter ju dem då för någon Skruvad lek med livet Som insats för att de ska liksom Erkänna sina synder Eller deras eventuella Delaktighet i, i det brottet I guess Det är väl liksom Den dog. här
1: dryckesleken tyckte jag Som jag antar att du var inne på Var ju helt Vad fan hände där egentligen
0: Ja Filmmässigt Vi kan väl säga så här Jag tänker att vi, vi kan nästan avrunda Ester och hoppa på B För det är lite grann <laughs> där vi glider in Om man ska lite grann försöka förklara mer Vad det är vi menar egentligen
1: Ja men vi har ju det här high school-gänget Som man introducerar sig i som vänner Och så kommer man in i den här Vem har gjort vad mot den här stackars människan Som tog livet av sig Mm och att mycket av berättelsen är ett mysterium. Vem bär skulden för det här? Ja, precis. Och det dras ut på det och Och så dras det till spets som du var inne på. Den här... Den om dryckeslek. Och jag, jag har lite svårt att fatta den leka så alltså jag hela tiden så här... Jag har inte gjort det här. Mm. Och så får man dra ner ett finger om... Man har gjort det och när man inte har När man har, inte har några fingrar kvar Man har ju eller, Alla måste hålla upp sin hand, visst är så ja. Asch, ja, men så Så,
0: dör man Då dör man Jag tror, alltså man körde ju någon variant av det där tycker jag ändå i någon ungdomsfylla Men då var det ju typ så här. Ja, men jag har aldrig Snattat typ och om man hade snattat då Då var man tvungen att dricka liksom När man Körde det där någon gång när man var ungdom Typ det, det var väl the basic premise Men här var det då istället om Man Man var tvungen att tala sanning då Om man hade gjort vissa grejer Så, eller då dör man I don't know, it was weird Det var liksom någon variant på Never have I ever heter det väl på Engelska, jag vet inte Vad man kallar det på ja, svenska Ja just det, ja oh. Men jag tyckte liksom, nästan ingenting funkar här, jag tyckte vänner kan man ju sätta där i citationstecken också, för att det var som väldigt svårt att köpa det här som en vängrupp, jag förstår att de läggs in i en pressad situation men det, alla beter sig som assholes mot varandra från start to finish nästan känns det som, att ingen egentligen tycker om någon annan i den här som ska föreställa vängruppen då Som träffas och har videochat på Skype Av oklar anledning Bara bara apropå där. Nej men det funkar inte Och
1: så är det som också att de beter sig jätte Jag förstår inte varför Först för spöket Eller den här användaren Eller vad det nu är Ställer ju frågor mm. Och så är det pressat Men det kanske Kan gå inte så illa. Men då helt plötsligt börjar deltagarna ställa en massa frågor för att vara elaka mot varandra. Ja, precis. På ett så här, hur, alltså visst, man, får man panik, men det är, jag förstår det som liksom inte var det kom ifrån. För att de var ju för en stund sen så var de ju vänner som umgicks och så blev de satt under lite press och då ska man helt plötsligt hämnas på varandra som om man hatade varandra mest i hela världen.
0: Ja. ja det var väl lite weird switch där som kom ganska oannonserat och ja, väldigt, väldigt fort brötts den här inom citatstecken vänskapen ner till att folk har satt och snackat skit om varandra och försökte hänga ut varandra inför den här okända användaren då som hotar dem till livet och försöka se till att de andra skulle bli dödade istället typ som bara kändes som nej, I don't know och sen är ju mycket av det narrativa innehållet är ju också textbaserat som jag var inne på lite grann och berörde redan när vi pratade om S men som jag tyckte inte funkade nog bra för att det var verkligen bara textbaserat i en film som Searching där det också var mycket sånt då var det ofta så här: okej okay, man kunde se en sms-konversation eller liknande men det var satt till någonting annat som hände på skärmen att du, eller som hände i filmen man fick följa någon karaktär som gjorde något och så rullade det här texten på i bakgrunden eller de fippla på, men här var det i bokstavligen bara att, ja men som att jag skulle dela min internetruta med dig och så ser du hur jag sitter runt och klickar runt online och skriver något meddelande på Facebook och går in på en hemsida och scrollar runt och läser lite. Och när det hände som var en stor del av filmen så hände absolut ingenting annat. Då var det liksom bara öronbedövande tystnad och så fick man bara följa någon som satt och klickade runt online och scrollade och läste runt på lite hemsidor. Och det var som ett grepp som jag inte tyckte fungerade narrativmässigt. Det är någonting i
1: tempot och man blir som lite. Det blir för oläskigt mm. och ointressant också. Mm. Det behövs. Jag, men det, det, jag tror att man går in och tänker att vi ska göra det här i realtid. Och då blir det som också. Men, då måste man göra det, låta det ta den tiden det gör. Jag tror i kanske de har gjort en mycket, mycket mer i klippningen För att de har tillåtit sig att berätta det som behöver berättas i den takten som, behöver, som behövs ja. ja. Och här är det inte så, utan här ska det vara i realtid
0: Det kommer med sina problem, minst sagt
1: Ja, absolut Ja, sen har vi något mer på B Jag tycker att det är lite för mycket moralkaka här i den här filmen man kunde som efter en viss tid förstå att ja, men det, det, det kommer gå åt det här hållet och så serveras en moralkaka. De här personerna får som på något vis ändå en chans, men de tar den inte.
0: Nej. Och man känner att, ja men, suit yourself. Ja, det kommer ju någon väldigt så här in-your-face-exposition. Hon råkar klicka in på den här hemsidan som i punktform förklarar exakt vad de är utsatta för. Där det också står en lösning att liksom om man bara öppet erkänner det man har gjort så så behöver man inte utsatt för det här. Men alla ska ändå hålla in på sina hemligheter in i det sista med livet som insatt som bara, I don't know, did not care for it. Om vi tänker på audiovisuellt då.
1: Ja, men det är ju lite kul grepp, jag satt ju när jag tittade och kollade på min dataskärm. Det, det är ju lite kul att jag liksom gång på gång tänkte att jag skulle klicka på den där skärmen. Ja. <laughs> det, den, den, det, det funkar ändå på det här sättet.
0: Ja, den är ju true to form och det är nog en film man nästan. Jag skulle rekommendera att man ser den på en dataskärm. Det eleverar ja. det väl ändå lite grann.
1: Precis och den har ju Spotify och Skype och det är ju riktig mjukvara. Så det, är ju, det, det gör att det, det gör det
0: mer autentiskt. Det, det kändes som att de hade en ambition Om att göra det väldigt så här, Ja, göra det autentiskt Och det lyckas de väl med Kind of, men då tycker jag Återigen liksom det här greppet av att faktiskt Det man egentligen gör är att man Får följa med någon som Fipplar runt med massa flika på internet Jag tänkte mig att det skulle kunna funka bra Men jag tyckte inte i praktiken Att det kanske gjorde det Det kanske går att göra det på något annat sätt Som gör det mer intressant Fylla det med mer... alltså För det var varje gång hon skulle ut och klicka runt på något online då. de mjote hon andra i samtalet. Och liksom varför inte ha... Hon klickar runt online när det händer någonting mer... Något mer sinne än mina ögon som följer hennes scrollande online stimuleras. se att man kanske får höra konversationen som för går i bakgrunden i Skype-samtalet också. Eller...
1: Ja, man skulle kunna göra det och, och låta det hända. Otäcka saker i bakgrunden som... Egentligen inte är där filmen Vill ha ens fokus på mm. Men det är som att De inte vågar göra det Så otydligt utan Det måste vara tydligt
0: Ja, när, någon, när någonting otäckt Händer för någon av karaktärerna så måste Liksom den Den karaktärens skype-ryta vara liksom Front and center i samtalet De skulle kunna ha gjort det mer subtilt Att hon klickar runt där och febrilt Försöker hitta någon lösning på deras predikament Och medans för den uppmärksamma tittaren så ser man att det händer någonting spooky-creepy i något litet minimerat Skype-fönster i hörnet eller whatever. Mm. Sen tyckte jag också ett väldigt irriterande visuellt grepp som de hade i den här filmen var ju att det var ju otroligt medvetet om en lagigt eh, samtal. Som kanske skulle syfta till att maskera. Annars ganska dråpliga och dåliga effekter. Och är det så då är det väl fair enough. Men jag fann det ganska irriterande att titta på. Och det känns inte igen. Det kändes som att det var en del jag skapade den här auran av realism. Men jag menar fan facetime. Det är ett från 2014. Det är liksom så dåligt. Var inte webcams och grejer på den tiden. Att det är liksom konstant mega lag och man knappt ser vad som händer på skärmen med den man pratar med. Det känns som att jag hör ja, det hör hemma precis. i dial-up-modemens era av internet.
1: Man skulle kunna tänka sig att det här är ett grepp som att nu ska det hända något spökligt. Mm. Men det gjorde ju inte det. Att det är inte så att det är, att det är någon sorts förvarning om att nu kommer det hända någonting just med den karaktären. eller med i den änden av uppkopplingen. Mm. Utan det bara är där. Så jag, man går, jag går hela tiden och jag hoppas att det ska hända någonting. Men som aldrig händer. Nej. När laggar till. Annars så kan jag tänka mig att många sådana här filmer. Skulle kunna använda det för att kunna. Få in jump scares. Både fake outs och riktiga. Grejer. Men det händer ju inte.
0: Nej här är det som att det är bara ett väldigt. Dålig uppkoppling. Och det är inte så himla trevligt att titta på i längden när det är konstant, rutorna laggar och fryser och man hör inte riktigt vad någon sa för det blir audiohack hack liksom i det de säger och dålig ljudkvalitet på mickarna och det ska liksom kännas realistiskt men jag vet inte om det egentligen är realistiskt i dagens era av, av online teknologi och det är ganska jobbigt att titta på i längden när det är liksom lagget och skulle jag starta ett Skype-samtal Med någon som skulle vara som deras samtal var Då skulle jag ju säga att, Nej men vet du, jag lägger på Så får vi ringa upp och försöka igen senare För det är någonting funky med mitt internet liksom. Då skulle jag inte fortsätta det samtalet
1: Det kanske är dags för ett, ett R innan vi, innan vi fastnar i rantträsket här
0: Ja, det är inte en rekommendation Det kan jag väl inte säga Och det har jag väl knappast stuckit Under stor med
1: jag är lite så där besviken Alltså är den Jag jag, måste säga så här, jag tyckte den var som För formatet Lite intressant Men Nej den känns, Jag är lite besviken för det är ändå en sån här som Det har gått ganska bra för Som jag trodde det skulle vara bättre Med tanke på att den ändå Men den, den levererar ju som ingenting
0: Nej den gör en del intressanta grejer i att det är väldigt så true to form. Och som sagt, ser det gärna på en laptop eller en dataskärm för att få den liksom avsedda känslan. Men jag vet inte. Man skulle kunna kunna gjort det så mycket bättre audiovisuellt. Och sen är ju manuset ganska dåligt rent ut sagt. Och liksom skådespelarna väldigt mediokra. Ska man ha en film där liksom egentligen innehållet i stort sett är folk som sitter framför en skärm och snackar med varann då måste man kunna skriva intressant dialog och intressanta karaktärer och det misslyckas de i här. Oh. Så nej, ingen rekommendation får vi väl helt enkelt summera det som.
1: Friend Request 2016 USA Regi Simon Verhoeven. Inte släkt med Paul Verhoeven tror jag. Manus, Matthew Ballen, Philip Kors och eh, Simon Verhoeven då. Och jag drar en synopsis. Mm. Laura pluggar psykologi på college och eh, Dejtar en eh, snygg eh, läkarkandidat och verkar leva i en lyckad bubbla när det plötsligt dyker upp en q student i hennes kurs en gottare och hon heter Marina Marina blir snart Loras vän på internet och eh, blir också lite väl efterhängsen och obehaglig så Laura tar bort henne från sin vänlista men eh, mycket snart så begår Marina självmord och skrämmande saker börjar hända i Loras omgivning Ja. Oh. Ska vi, vi, kör, vi kör en S. på Vi börjar på s bara direkt. Vad är det som händer som skräms i den här filmen?
0: Ja, jag skrev ju som en punkt längst upp här. Terror på Elm Street. Tyckte jag att det påminner lite om. Det är överraskande slow build för en modern sort of skräckfilm. Men på ett sätt som jag ändå tyckte var ganska positivt. Och så känns det som att skrämsen är väl någon slags drömsekvens grej liksom som händer eh, som de bygger upp skärsen kring att Laura och eh, folk i hennes omgivning påverkas på något vis att de går in i någon sorts tillstånd där de utsätts för obehagliga saker som, ja, typ så och. och så
1: möter de onbrott död ja. och jag tycker, ja, men, Nightmare Entry tycker jag är den är nog ganska bra. Jag tycker den är en ganska bra likvida. För det är ju lite slärs och skräckis över det här. Mm. På samma sätt. Mm.
0: Och jag tycker väl att Scars i den här filmen funkar ganska bra. Det är på något sätt. Det finns ju liksom en online hook här i att alla blir påverkade av Av internet. Av, de sitter liksom framför någon dataskärm då. När de blir mer eller mindre mindhackade skulle man väl kunna säga. Och sen hamnar de i någon sorts drömst, psykotisk tillstånd där de inbillar sig att de blir utsatta för massa otäcka saker men i själva verket skadar sig själva. Ja, precis.
1: Så det är ju en del. Och sen så är det lite kusligt med det här spökeriet som den här kufen Marina utsätter den för. Hon blir som ett, en spökkod mm. i datorn. Ja, men det kanske inte är så mycket mer vi har att säga på S tycker jag Nej. Den är väl ganska mycket konventionella skrämsel mm. B, ja, jag tycker det är ja, men Man får ju som följer den här ungdomsgänget Som är väldigt välpolerade, snygga gruppen Jag hade lite problem med det Det kändes som, som man såg någon sorts så här, Ja, men det var väldigt polerat och lite för fantasimänniskor på något vis. Ja. Att det blir som en lite schablonmässig karaktärer. så alltså helt plötsligt kommer den här goffaren. Som är kufisk och har tryck och till och, och sliter av sig håret. Och är socialt awkward och jättekonstig. Som att det, liksom, ja men det är klart det är hon som är konstig. Som är klär sig fult. Och beter sig lite
0: utanför boxen på något sätt. Jo, det känns lite så här suck att det är så här självklart hon som är skurken och när det känns som om den här filmen var placerad i verkligheten så är ju de mest overkliga karaktärerna nästan den här vängruppen som är bara så äckligt privilegierade och bara lever i sin drömvärld av överflöd och lycka och glädje på något vis och allting är så jävla polerat och fint och jag, när jag såg den jag tänkte ju lite grann, det kom ju som en era av tv-serier där med The O.C. och One Tree Hill och jag vet inte jag har sett liksom avsnitt av dem där men som kändes, det var lite grann den estetiken och stilen
1: och jag undrar, som ett tag när jag såg filmen, är det här liksom ett medvetet grepp att göra dem så perfekta och lyckliga? Mm. Men det känns ju som att de inte, i sådana fall inte gör någonting med det greppet. Så jag, det kanske inte, det bara är bara dåligt arbete som gör att de är så där.
0: Ja, jag tror att det bara är dåligt arbete. Sen jag menar, de här tv-serierna som kom. De kom ju betydligt tidigare i och för sig men de var ju populära så att det finns ett element av att folk vill drömma sig bort till det där perfekta livet och uppenbarligen så hade det ju de tv-serierna en publik men just för en skräckfilm kändes det väldigt weird när det var, var så man hade valt att göra. Det här ska liksom föreställa studenter och det känns som att de lever i så här penthouse mansions och dricker skumpa och det som var väldigt märkligt allting. Jag tyckte väl att huvudkaraktären ändå var okej. Okay. Hon kunde också... Det gick liksom att relatera lite till henne och till hennes predikament. liksom Jag tror... Jag i alla fall och jag tror fler än mig känner igen sig i det här. Man typ försöker vara snäll och tänker att släpper någon ja, lite udda filur in på livet och så... Får man mer än man parken för och så blir det bara jätteproblematiskt att försöka distansera sig från en sån här relation när man är lite insultad i det.
1: Jo men samtidigt så blir det lite grann den här eh, sömman och kardemumman där liksom att berätta sådana här men här lever vi och genom internet så kan de här konstiga avskummet komma oss in på livet. Oj vad det är dåligt eller är det där det betyder? Mm. Eller är det mer mening att de vill berätta att ja, ni, får när ni som är så privilegierade ni får inse hur privilegierade ni är och vara schyssta mot dem som har det sämre. Men det, det, så berättar de ju inte det här. utan Det känns ju mer som att de berättar det här att, ja, men med internet så kan man ju komma i kontakt med vem som helst för att det finns ta bort den barriär. Ja. Det störde mig.
0: Ja, vi kanske läser in för mycket i det här. Jag kan tänka mig att de bara vill göra en skräckfilm. Jag gjorde säkert en skräckfilm lite grann i efterdyningen av Unfriended
1: kanske. Och så, så skrev de en, en, som en mittemellan film som var... Ja, vi ska skrämmas lite grann och inte så mycket mer. För men, det finns ju ändå ganska många ämnen man skulle ju kunna ha pratat mera om. de är de nuddar vi den någon gång i, vid någon av de föreläsningarna som man får se i filmen. Att ja, men, internetberoende... Pratar de om och... Så, alltså, varför utforskar de inte... mer sådana saker, om man ändå... Nämner det, men det verkar vara de är som inte är intresserade av. Så du kanske har en... har en poäng där, de är inte så intresserade av att... Berätta någon berättelse, utan det är mer... Ja, gör en skräckfilm
0: och... stämmer inte på en trend. Ja, jag såg ju... Alltså, när den här filmen... Den öppnar ju den här filmen med något typ... Social Media Posting Montage... I sociala medier och så så framställer ju väldigt många livet lite på det här fejkade sättet. Man ser liksom bara det absolut bästa och allting är jävligt piffigt och arrangerat. Och man såg hennes posting montage att Åh, här är jag med alla mina vänner och vackra promenader på stranden i solnedgången. Och här är jag mitt penthouse och skumpa och jordgubbar till frukost ungefär. Så tänkte jag att de ändå skulle göra en twist på det där. Då. Sen kommer man in i den verkliga verkligheten och ser att det är mycket hårdare och kallare och tuffare på många sätt. Men de gjorde som aldrig det. Sen är det som att det, det här är hennes liv. Hon lever i penthouse mansions och käkar skumpa och gör till frukost. Så det var, jag vet inte, då tappar de mig lite grann direkt. Jag trodde de skulle göra någon liten kul lek med det där. Att kontrasten mellan den verkliga verkligheten och den... Sociala medier verkligheten Men i den här filmen så var Var det samma sak Basically
1: Ja, det, det, det blev lite Ytligt Ja, men vad ska vi säga om ja då? Jag har inte så mycket mer på B
0: Ja, det går väl lite grann in i B Att jag tyckte även när det kom till det Audiovisuella Så kändes allting Väldigt polerat På ett sätt som jag tycker var negativt
1: Ja, men jag, jag har ju som skrivit att den här känns som väldigt så här polerad och det är som alltid bra väder, alla har alltid perfekt frisyr och så vidare mm. och så vidare. känns ju väldigt estetiskt som en, en, en mittemellan budgeterad skräckis där man har liksom haft lite pengar till att fota det hyfsat snyggt men man har inte brytt sig så mycket om, eh, om att göra det intressant på något vis.
0: Och fanns det något soundtrack så gjorde det absolut inget intryck på mig. Det känns som att det var väldigt mellanmjölks soundtrack också.
1: Sen har jag, lite, jag har ju lite problem med det här Facebook eller vad det är för sorts flöde man får följa på den här Marinas konto. Att det, är så här, det, det är ju meningen att det ska vara skrämmande och obehagliga och det är en del så här lite skräckiga postningar hon har gjort visuellt mm. men... Jag tycker det är någonting med hur det ser ut som känns så himla... Ja, men det, det, det är också polerat på ett sätt som gör att ja, men det här blir inte obehagligt eller känns inte autentiskt. Det känns som att det är en production designer som har gjort det lite för puttenöttigt ja. på något vis.
0: Det är svårt att beskriva men det är... de skulle behöva att gå liksom ännu mörkare och smutsigare mer för att man skulle bli skärrad av det. Nu var det som att någon bara gjorde lite alternativ konst som såg lite fräck ut, jag gissar.
1: Jo, och sen så är inblandat så var det någon obehagligt foto på någon eller var något eh, våldsamt ja. på någon annan bild. Att det som, vi har 20 bilder, så ska det vara några där det förekommer våld och sen så är det lite alternativ konst som är lite, kan vara lite kuslig, men är det som är lite för styggt gjord för att alltså det, det blir som... I, det, det känns också som att det, det här är inte någonting som Någon kan ha gjort och lagt upp på det här sättet Så det tar bort The suspension of disbelief alltså, Det känns verkligen som att Nej men det här känns verkligen gjort för en film Av mm. ett team Och inte av en Ensam förlorad själ Som sitter alldeles för mycket för datorn Och inte har några vänner yeah. Som de vill skildra egentligen Jag tycker vi hoppar in
0: på R Out of left field här kanske så trots allt vi har sagt tycker jag ändå att den här filmen var okej. Okay.
1: Jag tycker den känns som att den... Ja, det är... Poppa en skål med popcorn och tänk inte för mycket på den så
0: går den ner. liksom. Det är ingen film som gör något djupare intryck men det är en, en okej okay skräckis. Den hade okej okay visuella effekter, en del okej okay bra scares. Liksom Allting är väldigt mittemellan. Gör med det vad du vill. Det, det är ju liksom ingen stark rekommendation kanske, men har man inget bättre för sig så är det en okej okay film att se. Det tycker jag ändå trots allt.
1: Ingen kultrulle men inte heller ovärd. Det finns ganska billigt att köpa på DVD tror jag. Jag tror jag fick den för en tio på en av de här större postorder sajterna. Mm. Så men jag tycker vi ska ja, hoppa vidare till nästa film.
0: Då har vi alltså filmen Host från 2020 från Storbritannien i regi av Rob Savage, Savage med manus av Rob Savage, Gemma Hurley och Jed Shepard. Synopsis för den här filmen då handlar om Haley och hennes vänner som umgås mycket genom Zoom under lockdown i Storbritannien och just på den här kvällen för att hotta upp deras zoom-dates så har de bjudit in ett medium för att hålla en seans men ja därefter därefter det väl ur helt enkelt. De kommer i kontakt med någon ondskefull entitet och på den vägen är det. Vi hoppar på S-et direkt och kör. S. Ja, jag tycker det här är
1: en, en desktop-film som unfriended så det är den ingår i found footage och där levereras det ju det kommer en ondskefull entitet som levererar jumpscares.
0: Jag menar jag tycker den här gör ju ganska många bra jumpscares men det är lite av en one trick pony. Det är väldigt mycket jumpscares. Det är det den levererar basically. Och en Aha. del av dem är rätt bra if you're into that sort of thing. Men men det är inte så mycket mer än det i scare som den levererar. Och en del saker känner jag som ur, då tänker jag lite grann ur från perspektivet här. Att de har ju liksom sina laptops som de pratar på Zoom med varann. Men sen är det som, jag ser framför mig hur folk bär runt sina laptops runt i sina lägenheter och håller dem bak och fram. På ett sätt som känns som att det här är ju egentligen super awkward och det är ju för att de ska kunna leverera en jumpscare för tittaren men jag bara, jag ser den som står bakom och tittar på den här snubben som går runt med sin laptop och går fram i läkenheten och filmar saker på ett sätt som känns ganska onaturligt. Men det är ju ett grepp för att kunna leverera scares men jag, jag störde mig lite på det när, vi, när jag tittar på den
1: jag menar att de slänger ut mjöl för att se anden och sen så ser alltså vinklar om kameran Nej, jag vet mm. inte ett exempel och så ser man fotspår det, det känns ju som att den har ju Rippat av ganska mycket från paranormal aktivitet ja, där absolut. det är flera andra sekvenser också som jag kommer att tänka på paranormal aktivitet det var fler
0: filmer jag kommer att tänka på också det kändes som att det var en film som var lite greatest hits av scares från andra filmer där det, de hade det här slängt upp lakanet på något som stod där, men inte syntes, som var ju en scare jag tyckte om mycket i den indonesiska filmen Satan's Slaves vi såg. Så. Kanske har gjorts där innan ja, också, precis. men det var inte så mycket original content i alla fall, utan det var mer man hade tagit olika scares som funkar i andra filmer och bara rivit av dem i rasande takt. Och ja, som sagt, vi pratade lite grann om det när vi gjorde vårt Fun fanfuture-special. Att jag när den i mig ser. Händelseförloppet ur ett perspektiv bakom den som håller i laptopen och pratar, och då kan jag inte hjälpa att jag ser dem som liksom går runt med sina laptops i sin lägenhet och håller dem i så awkward ställningar för att. Det tar bort eh, skräckkänslan ganska mycket. Men det, det är lite weird hur de har gjort det. Även om jag förstår det.
1: Jo, sen jag tänker tycker jag att de har. Det är väl några grejer, de skojar lite grann med Zoom-programmet att ja, men den, någon, någon gång sätter de på dyker det bara upp någon mask mm. där som svävar i inget tomma intet och sen är det väl också att de använder den det är någon som har filmat någon sorts bakgrunds loop. Ja, det som de använder, det är ju lite förnuligt och lite skrämmande också för att jag, jag, jag blev lite såhär, ja men nu händer men nu, att jag liksom, med den här loopen till exempel så var som att ja, men nu händer någonting, eller vänta nu, det här har jag ju sett ja.
0: förut. Och sen så pang, liksom. Det här kanske är en film som skulle vara betydligt, alltså många scares och liksom grepp i filmen kanske skulle funka bättre om man faktiskt använde Zoom regelbundet. Jag har aldrig använt Zoom, men det är ju högaktuellt just nu. Många som har hållit på med hemundervisning och jobbmeten och annat kanske känner igen sig mer subtila grejer som dyker upp i den här filmen som går mig rakt över huvudet för jag är inte bekant med mjukvara
1: Så gå in på B kanske? Nej men jag tänker på B att, att, att en styrka som den här filmen har som, som du är inne på, du kanske inte kan referera till och jag väldigt lite kan referera till som har bara haft så här, några enstaka pass på Zoom är just att många som är väldigt mycket inne på Zoom och är vana med programvaran Men också med den här stämningen När man sitter på lite håll Och inte riktigt har samma närvaro Fysiskt Ja men då kanske det här Greppet Är lättare att relatera mm. till Och då blir det Genast mycket mer spännande För jag, jag förstår verkligen Lite håsen som har varit runt den här filmen För jag har ju som liksom Ja nu sitter jag och kollar på en laptop Och så händer det massa saker
0: det var väldigt lite in terms of story i den här filmen. De har ju den här seansen som går snett. De kommer i kontakt med någon ondskefull entitet. Men man får ju inget mer kött på benen än så. Och liksom sättet som folk hemsöks är ju också väldigt så spretigt. Ofta när jag tittar på skräckfilm så kan jag leta in någon sorts röd tråd. Att det finns ändå någonting... Narrativmässigt bakom hur spöket är och ter sig och hur den hemsöker, men ja, som vi nämnde på S så kändes det här som att de bara hade radat upp sig Greatest Hits av Jamskers som kändes totalt orelaterade till varandra. Så jag vet inte. Jag tyckte konversationen som försiggår i den här filmen håller ju en klart högre kvalitet än en film som Unfriended.
1: Ja, men det känns ju som att skådespelar-talangen här är ju på en helt annan nivå. Och hur de, hur de gaggar med varandra och chaffsar och mm. sådär Det är ju kanske en styrka i B som de har Men sen så hinner det inte hända så mycket Men det, samtidigt kanske det en, 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 kan det ju vara en styrka För att den liksom, kronlar inte till det Utan det här är är det är helt enkelt så att De har en seans och råkar tillkalla en onande. Och sen så är det det här som
0: blir resultatet mm. Det går väldigt fort och det är ju en väldigt kort film också. Den var väl under timmen. Så att det, det är pang på rebetan och sen är det fullt ös.
1: Precis, de etablerar, ja, det är de här personerna som ska mötas och så får man veta, att ja, vi ska ha en seans. Och så börjar de lite, ja, men någon häller upp lite vin och någon, eller verkar vara lite grann med sin sambo och lite sådär. Och sen så börjar seansen och sen så
0: går det snabbt. Ja, den har ju några ganska sköna så här blinkningar till nutida problemen också som jag tyckte var i all kavalkad av skräck var ganska roliga. Jag tyckte på särskilt där på slutet när någon bryter lockdown som är liksom det hemskötse man kan göra för att ta sig ut i den här hemsekta lägenheten och ska hjälpa sin kompis så när de möts i allt det här kaoset och alla håller på att dö runt omkring dem och de själva är utsatta för livsfara så kör de ändå den här corona approved armbågshälsningen när de träffar varandra Som jag tyckte var <laughs> ganska kul Så ja, som sagt det, det är ju lite grann same same Som Unfriended Men eh, det håller ju en annan kaliber I manusarbete och skådespelarprestationer tycker jag
1: Sen har den någon en liten Tangerchik på ett sätt Som Unfriended saknar mm. Tycker jag
0: Om vi hoppar på det audiovisuella Då
1: jag, men, jag har varit inne på den här loparna och, och de sakerna så är det ju spännande grepp som de har ändå, tycker mm. jag. Men sen är det ju inte något några audiovisuella fyrverkerier att tala om. Ja, det
0: känns som att de jobbar ju mycket på att det ska kännas som ett realistiskt zoom Och i det inkluderas att det är ja, men lite den här fanfotocystemet. Strukturen, det är ingen soundtrack Eller något mer som försiggår Förutom det här Zoom-samtalet Så att man får det man förväntar sig Jag guess Varken mer eller mindre
1: Ja men vad skulle du säga på det? då jag, jag, jag tror att Håsen gjorde att jag varit lite besviken av att se den här Men Samtidigt så är den ju Den har en glimt i ögat Och den har ett tempo som gör att det känns kul att jag ändå har sett
0: den Absolut, den var överhypad Den lever inte upp till hypen tycker jag Men den var väl okej okay, Skulle jag säga Och med liksom bakgrund Jag såg ju de här inte i kronologisk ordning Utan jag såg Host Först och sen Unfriended Och efter att jag sett Unfriended Så får jag väl ändå säga att jag gillar Host mer Den här kändes mer Kompetent genomförd när jag såg Host först så tänkte jag på det och skrev om det att det skulle inte vara intressant om man fick se mer skit som händer liksom online. De letar febrilt runt för att försöka hitta någon sorts kontext i vad det är som händer. Men efter att ha sett Unfriended så insåg jag väl lite grann att det greppet var ganska tråkigt att titta på. De gör ju mer av den grejen i Unfriended, att man får följa dem, scrolla runt online och kolla på hemsidor och trolla internet efter information. Men just det innehållet i Unfriended tyckte jag var tråkigt. Kontentan av det hela var väl egentligen att jag kanske med bakgrund av att ha sett Unfriended gilla mer att host liksom pang på rebetan. Nu kommer en ondande och så händer det massa otäcka saker typ och gör inte så mycket mer komplicerat än så.
1: Ja, precis. Är man en sucker för jumpscares, då tror jag att den här kan vara din kopp te.
0: Det är en ok periodalban skrikits med högt tempo. Och även om man inte, som jag, inte tycker den är jättebra, så är det inte någon tre timmars slog. Det är 45 minuter typ och sen är det klart. Och jag är ändå glad att ha sett den, eh, även om jag inte heller tycker det här är någon film som kommer göra något djupare intryck på mig på sikt, tror jag.
1: Nej, lite av en bagat hell
0: i sammanhanget. Ja, det var alltså nätskräckisar eller online-horror eller vad vi ska kalla det för. Vad känner vi kring genren eller filmerna vi har sett som sådant, sammanfattningsvis?
1: Det har ju varit ganska så varierat både kvalitetsmässigt och stilmässigt tycker jag ändå. A host and
0: Friend hänger väl ihop stilmässigt. Friendly det är ganska mycket som bara en ganska ordinär skräckfilm. Som av en slump råkade ha lite internet med som tema fast det kändes som du sa att de bara hoppade på en trend. Men det här, internetaspekten av den filmen hade inte behövt vara med eller hade kunnat enkelt bytas ut till någonting annat. Och det hade inte förändrat filmen på något signifikant sätt. Puls sticker väl ut som, jag ska inte säga svarta fåret i den här uppställningen men i en väldigt annorlunda film på ett positivt sätt. Puls är väl det stora jag kommer ta med mig tror jag från det här avsnittet.
1: Jag tycker ju att Puls hade ju någon sorts konstnärlig kvalitet som gjorde den, alltså den är ju som skräckfilm väldigt bra men den är ju som har ju nästan en kvalitet som gör att den sträcker sig lite utanför. Och eh, jag måste också säga en sak till som är bra med Puls att är, jag tycker att på något sätt det är ju den som kommenterar internet på ett mest aktuellt sätt av alla de här filmerna fast han kom för 20 år sedan
0: Jag är besviken så sett Att jag är ju en sucker för found footage Och man skulle ju kunna säga Att det i alla fall the host det Känns ju lite grann som någon sorts Subgenre till found footage genren Men jag hade nästan förväntat mig Att det skulle funka bättre än det faktiskt gjorde Jag trodde jag skulle gilla det mer Men det var det större delen eller för att inte säga Nästan hela filmen är bara att Man tittar på folk som tittar på en dataskärm I don't know det var lite tunt Jag är glad att ha sett dem Jag är framförallt glad att ha sett Om Puls Som jag minns så lite av Men som nog är en film som kommer stanna med mig Mer nu Och de övriga filmerna är väl Ja Det är kul att ha betat av det Jag hoppas att någon I framtiden kan göra något bättre Med det här greppet än vad de har lyckats med I de filmerna vi har sett Det tror jag nog att det kommer om vi ska blicka framåt då, vad har vi på agendan för nästa månad?
1: Jag ska vi ta och sikta in oss på en jord runt resa igen med lite borsch
0: och vodka. Och det stora
1: grannlandet i öst.
0: Jag har ett, en säker som jag redan har beställt sedan innan som jag är nyfiken på som heter Sputnik. handlar inte om vaccinet utan är nog en mer... Skräckfilm av traditionellt grepp Men som jag är nyfiken på från förra året Och så ska vi hitta något Lämpligt att para ihop den med
1: Ja det finns Nog en och annan men det är inte så himla lätt Alla Nej, gånger Nej,
0: jag, jag har försökt kolla lite grann och ja, Vi får väl komma till det När vi kommer till det avsnittet Men det har väl ett land som har levt under mycket Censur under lång tid så att Det här med skräckfilm har varit lite Tabu Har jag förstått när jag har läst på men vi får se vad vi hittar och matcha ihop det med. Och så återkommer vi med ett nedtramp i våran jorden runt resa då till nästa månad.
1: Ryssland alltså. Det blir bra det.
0: Och till dess så får jag tacka alla som lyssnar. Och så önskar vi att vi får en härlig vår. Månaden som kommer så hörs vi igen om en månad.
1: Nu kopplar vi ner.
0: Tack och hej! Tack!